0: Parte de nuestras vacaciones el mes pasado, mi familia y yo nos gusta y disfrutamos mucho la, ir a la pesca. Y nos fuimos a, a pasear a la isla del Padre, que está aquí en Corto. Y como, como siempre que lo hacemos, nos gusta ir de pesca y agendar, y ir con un, con un guía de pesca para que nos lleve ahí al bay a pescar. Um, esos días que estuvimos ahí experimentamos uh, muy mal tiempo. Uh, había una tormenta que estaba azotando ahí el, el golfo um, Y yo estaba expectante como que y, a ver si nos va a ir bien A ver si no nos va a ir tan bien Esperemos que, que tengamos buen clima so, Partimos en la tarde, mi hijo el mayor y mi cuñado Y mi esposa nos dejó ahí en, en, en la orilla del, del, Donde estaba el, el barco que íbamos a tomar Y nos fuimos, nos fuimos de, de, de pesca Al momento que yo estaba ahí Uh, como que presentíamos como que no iba a ser un buen día de pesca Y lo que hice es mejor me puse a tomar fotos de, de, del, del capitán Y algunos otros de los guías que venían con ellos eh, en ayudándonos para, para pescar Me puse a tomar fotos simplemente porque estaba asombrado Por, por, por una tormenta que, que se veía ahí en el bay Y no en las prime, la primera hora no pescamos nada y yo estaba orando al Señor, en, siempre soy así como que Señor tú vas, nos vas a dar peces y, y yo sé que vamos a pescar, y, pero no, no fue así hasta ya al último Entonces alcancé a tomar unas fotos y a los que me conocen no me gustan las competencias Pero yo fui el único que pescó, <ríe> que pescó los pesos ahí, pesqué dos pececillos Y ya casi terminando nuestro, nuestro, nuestro viaje Um, alguien más pescó, creo que mi hijo JP pescó uno Pero el pez que pescó no, no podíamos tomarlo y llevárnoslo Nomás yo fui el que, se, el que pescó peces para llevarse Y la razón que comparto esto es porque Una tormenta había azotado la noche anterior Y todavía se veían nubes ahí Y la razón que digo esto es porque Las tormentas afectan siempre todo En la pesca las tormentas afectan todo Si a ti te gusta la pesca, el, el clima es súper importante para, para definir, de, definir si, si vamos a tener una pesca exitosa Y ahí no sé tú pero durante nuestra vida y nuestro diario vivir Hay tormentas en la vida que nos toca afrontar Tormentas quizás una separación en el matrimonio Quizás una enfermedad, quizás un problema legal Quizás una crisis financiera, quizás una salud salud que, que, que Estamos afrontando un diagnóstico inesperado quizás el COVID-19 que viene a nuestras vidas como tormenta Y nos sentimos a veces que durante esa tormenta ya el agua está llegando a nuestra boca Hoy en esta tarde yo quiero continuar con esta serie, en, en, en esta serie que realmente ha impactado mi vida Vamos a estar viendo hoy el capítulo 14 de Mateo, esta serie la, se llama vean su gloria Y los discípulos aquí están uh, con el Señor Jesús, me gusta siempre leer lo anterior del versículo De lo que voy a hablar porque me ayuda y prepara mi corazón para lo que viene Y entender de una manera distinta lo que Dios quiere decirnos en esta tarde desde ya, desde que empezamos el, el, el servicio hoy esta tarde yo sentía que el Señor ya estaba hablando nuestras vidas Y yo quisiera orar en esta tarde para que el Señor hable a tu vida De alguna forma la palabra de Dios llegue a tu corazón Y que sepas que Dios está en medio de esa tormenta la cual tú estás afrontando En Mateo capítulo 14 antes de leer me gustaría orar para ponernos a disposición de Dios y que Dios hable a nuestros corazones. Señor gracias te doy porque en tu presencia hay plenitud de paz, porque en este momento, los momentos como este Padre es cuando sentimos realmente que tú eres nuestro protector y no estamos aquí Señor Fingiendo que todo está bien, no estamos aquí aparentando que todo está bien, estamos aquí reconociendo Que en medio de la tormenta tú estás con nosotros, Espíritu Santo nos ponemos a tu disposición Para que seas tú quien hable, úsame, mi deseo es que ser usado por ti Padre hoy en esta tarde En nombre de Jesús, amén, un fuerte aplauso a Dios Prepara tu corazón para recibir Palabra del Señor ¿Alguna vez te has encontrado en una tormenta que temías morir? Aquí vamos a estar viendo la historia de este hombre llamado Pedro Pero no solamente es Pedro sino también sus discípulos um, Acabamos de presenciar aquí en capítulo 14 el versículo 22 si tienes tu teléfono inteligente Ábrelo ahí en el capítulo 14 versículo 22 Algo que acaba de suceder aquí es que Jesús acaba de alimentar A cinco mil personas, ha hecho un milagro alimentando a esos 5000 mil Cuando yo estaba leyendo la escritura que voy a leer Me vino a la mente que los discípulos habían tenido una tarde cansada Habían alimentado a cinco mil personas Junto con Jesús, Jesús hizo ese milagro so, Imagínate han estado trabajando todo el día Alimentando a esas personas, doce de ellos Dando los peces y los panes y venimos a la historia Y nos encontramos aquí Jesús camina sobre el agua Y leamos juntos, lea usted en pantalla si no tiene su Biblia Yo voy a leer de mi Biblia, estoy leyendo de la versión Reina Valera Dice Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía la multitud. Imagínate acaban de alimentar a los cinco mil. Jesús los despide y ellos van hacia el otro lado. O sea los toma a los doce y les dice aquí está la barca váyanse yo despido a la gente. Interesante han estado con el Señor Jesús Y Jesús entiende que sus discípulos quizás estén cansados Algo que me impresiona y voy a seguir continuando leyendo Es que creo fielmente que Jesús estaba enviándolos a un retiro espiritual Ok váyanse continuemos Despedida la multitud subió al monte a orar aparte, Jesús busca un tiempo a solas Yo creo que cada cristiano, cada persona creyente de Dios Necesita un tiempo a solas con Dios Y Jesús mismo dice subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche estaba allí solo Y ya la barca estaba en medio del mar Azotada por olas porque el viento era contrario. Sonidos de tormenta. ¿eh? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Porque el viento era contrario. No sé si te ha tocado estar a ti en un barco y puedes experimentar eso. No es nada agradable. Yo he estado en una tormenta. Y esto es en el bay, en la bahía. No es en la bahía, no es. A, no es, no es en el mar y se te revuelve el estómago, te da un mareo y dice aquí que ya estaba el vientre contrario. Dice más a la cuarta vigilia de la noche y cuando hablamos de vigilia de la noche, muy probable eran las tres de la mañana, Jesús vino a ellos, vino a sus discípulos andando sobre el mar. Pausa ahí, mi mente creativa. Me hace pensar como una historia de, de héroes. Aquí vamos a ver la gloria de Dios. Dice que más a la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Así es el representante, el salvador, el padre, el guía. Si aparece en el agua yo creo que no hay ninguna persona en este mundo que haya caminado sobre la faz del agua Esta es una historia así como que tu hijo crece viéndote a ti superordinario, ordinario yéndote al trabajo Papá es esto, papá es lo otro, mi papá es este y de repente se da cuenta el hijo que su papá es Superman o Batman o el Chapulín Colorado Lo ven así como que What Y dice el 26 dice Y los discípulos Viéndolo andar sobre el mar Se turbaron Se asustaron Quedaron asombrados Anonadados Se impresionaron Lo vieron Dijeron me gustaría que esta versión Dijera wow un fantasma <risa> Un fantasma mi niña chiquita ya dice The Monsters I'm scared monsters Estos dijeron un fantasma Y dieron voces de qué, De miedo Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo No tengan miedo yo soy, yo soy, no temáis Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti Sobre las aguas, otras palabras dijo Pedro Señor hay que ver para creer Eres realmente tú Señor Fíjate lo que responde Jesús y le dijo Ah sí yo te digo ven y descendió Pedro De la barca y andaba sobre las aguas para Ir a Jesús descendió Pedro sobre la barca Y le dijo ahí voy Señor se dirigió a Jesús pero el 30 una vez más dice pero al Ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzándose a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame Dio un paso de fe pero se dio cuenta que estaba caminando sobre el agua y empezó a, blup, 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 a hundirse ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que hemos dado ese paso de fe? Pero de repente nos encontramos hundiéndonos en un pequeño vaso de agua me gusta ilustrarla de esta forma para que entiendan. Porque yo sé que ustedes ya están profundizando y están diciendo, JP, esto no es lo que quiere decir el Señor. Estoy estoy exagerando, pero para que entiendan. <ríe> Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, léanlo conmigo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No sé quién tono lo diría el Señor, ahí la Biblia lo exclama con exclamaciones: hombre de poca fe ¿por qué dudaste? <risa> hombre de poca fe ¿por qué dudaste? No, o sea imagínate el tono del Señor, estos hombres ya habían caminado con Jesús Ya habían experimentado lo que pasó anteriormente en la barca cuando Jesús mismo calma la tempestad Y enmudece el mar y dicen ¿quién es este hombre que aún las... El mar y el viento le obedecen. aquí estos sucesos están pasando porque Jesús quiere que tú y yo veamos la gloria. Veamos que Él tiene el poder sobre cada circunstancia, que veamos definitivamente que nuestra confianza en el Dios. A dar ese paso de fe pongamos nuestra mirada en Jesús, no en el problemón. Creo fielmente en mi corazón que Dios quiere hablarnos hoy en esta tarde y nos dice hombre de poca fe JP ¿por qué dudas y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios e interesante que la palabra de Dios en todo el evangelio de Mateo cuatro veces, escúchame en cuatro veces Eduardo le dice a sus discípulos, hombres de poca fe. Al leer esta escritura yo me decía Señor pues sí, imagínate yo soy Pedro Señor, a mí, Señor entregué todo por seguirte. Señor el llamado que tú has traído sobre mi vida yo di ese paso de fe. Para seguirte, un día yo estaba pescando y tú me llamaste. Y yo, seguirte, Señor. ¿Por qué me hablas así tan feo y me dices, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor intencionalmente llevó a esos discípulos a un retiro espiritual. Las tormentas de la vida nos llevan a un retiro espiritual. Levanta tu mano si estás en ese retiro espiritual. Levanta tu mano. Con gozo de que cualquier tormenta que hayas pasado Te ha acercado a Dios, ¿sí o no? Dale un fuerte aplauso a Dios porque cada tormenta Que hemos afrontado, que hemos vivido Nos ha acercado a Dios y quiero compartir con ustedes Cuatro escrituras donde Jesús mismo está diciendo Hombres de poca fe, hay cuatro partes donde Él dice Hombres de poca fe y está Diciendo estas palabras en diferentes circunstancias La primera observación Dios está diciendo hombres de poca fe Cuántos preocupones hay aquí en este, en este edificio ahorita Se preocupan por todo Es más cuando te ve tu familia ahí viene el preocupón Las preocupaciones, la preocupación es el primer punto Veamos ahí en Mateo 6.30 en el mismo en el mismo, el mismo libro Mateo 6, 30, 32 dice y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe ahí está diciendo el Señor No os afanéis pues diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber o qué vamos a vestir porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sabes a menudo nosotros tendemos a preocuparnos. Por lo que en la vida nos espera en tiempos de dificultad. Nos preocupamos, siempre nos preocupamos. Sabes que la preocupación no quiere Dios que estés preocupado. Él quiere que tengas confianza en Él, que tengas confianza en el Padre, que tengas confianza plenamente en Jesús. El segunda observación donde Dios les dice, hombres de poca fe, es en el miedo. Dios no quiere que tengamos miedo. Tenemos esta tendencia de ser mediosos, miedosos, lo que es temerosos. Cuando estamos atrapados en las tormentas que vienen a nuestro camino, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Ay no, no es que estamos preocupados, sabes. Los apóstoles fueron sorprendidos en un día y les hablaba sobre esa tormenta y se asustaron mucho. Despertaron a Jesús que estaba en la barca con ellos y le preguntaron: Jesús, ¿te importamos? ¿Jesús te importa que nos estamos ahogando? Que esta barca a lo mejor va a terminar de sombrero Jesús se levantó y le respondió antes de calmar el agua Y les dijo me encanta cómo Jesús es intencional Primero te va a decir lo que te tiene que decir Y luego llega la bendición ¡Hombre de poca fe! ¡Hombres de poca fe! Mateo 8.26 Él les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose resprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza después de la tormenta viene la calma y la gran idea en esta tarde es esta la fe se enfoca en la confianza escucha bien pero el temor se, se enfoca en la circunstancia. La fe se enfoca en la confianza. Pero el temor se enfoca en la circunstancia. Fe es creer en lo que no ves. Fe es el motor del cristiano. No veo pero creo. La fe se enfoca en la confianza que es Jesucristo. Pero el temor se enfoca en la circunstancia. El tercero, la duda. La duda es que dudo que sea Dios, es que es imposible que, que, que esté atravesando esto Porque muchas de las veces nos toca vivir tormentas que creemos como que es un castigo Hay pruebas que nos tocan vivir circunstancias fuera de nuestro control Me encanta la promesa de Dios que nos dice todo obra para bien para aquellos que aman a Dios cual sea la tormenta que estés atravesando Hoy este día, Dios no quiere que dudes Es un retiro espiritual el cual Dios Nos está atravesando para moldar nuestra Fe, moldar nuestro carácter, moldarnos Para creer realmente en Él, para que de Nuestra boca salga quien te sacó de esa Tormenta La tormenta que estás viviendo es para Madurar tu corazón, es para que tú Fe crezca para que tú mengues y Dios crezca. Eso es lo que pasó con Pedro. Tenemos el hábito a veces de vacilar con nuestra fe. De tomarlo a la ligera. Creyendo firmemente en Dios cuando las cosas están todo bien en casa. La economía está bien, las finanzas está bien, la salud está bien. Pero bien. A veces dudamos de Él cuando las cosas no están bien. ¿Podemos ser honestos? ¿Verdad que sí? Cuando no está bien es, se dificulta más confiar en Él. Porque está ya el problema, la situación, la prueba, la enfermedad, todo ya casi nos llega aquí. El cuarto y este es uno, la duda perdón estábamos hablando en la, la duda y el Señor vuelve a decir hombres de poca fe y simplemente quiero enseñarles con la escritura que en Marcos 11, 22, 23 dice respondió Jesús les dijo Tened fe en Dios. Sabes que las palabras que dice Jesús. Esas deberían salir de nosotros. Tener fe en Dios. Tener ánimo en Dios. Tener confianza en Dios. Porque de cierto os digo. Que cualquiera que dijera este monte. Quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón. Sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Esta es una situación de fe. Esta es una enseñanza de fe y confianza en nuestro Señor Jesús pero con la que batalla es la siguiente La sabiduría humana, muchos de ustedes les encanta analizar, les encanta profundizar, les encanta es, está, está bien eso pero muchas veces nosotros creemos que Dios tiene una mentalidad como la de nosotros Yo te voy a ser bien honesto, tengo una mentalidad de hormiga y a veces Dudo, a veces también me gana la sabiduría humana, me pongo a analizar las cosas, no es que yo creo, yo creo en mi perspectiva ¿Qué es lo que Dios cree? a veces no entendemos lo que Dios está haciendo sabes porque lo cual no debería sorprender Porque Él es Dios y nosotros no, Dios es Dios y yo soy yo, Dios tiene sus propósitos en nosotros Y yo no estoy aquí para, para decirte en esta tarde que, que, que no debes de meditar, no debes de profundizar pero lo que debes de hacer es confiar en Dios, confiar en su palabra. Esta semana hablábamos que, que lo que nosotros queremos como iglesia es que cada creyente, cada, cada persona que es parte de esta familia crezca en la estatura, que sepa buscar de las cosas de Dios, como Dios quiere hablarnos a nosotros. De esta forma entenderemos su propósito, de esta forma entenderemos que lo que nos toca atravesar no tiene que ser por, por cómo lo entendemos Sino por cómo vivimos Sino por quién en quien creemos Sino porque en el mundo El mundo tu familia Tu compañero de trabajo es ¿Qué es tu motor Checo? ¿En quién te inclinas? ¿Crees en Dios plenamente? ¿En Jesús? ¿O en la sabiduría humana? Mi hijo Aarón Esta semana lo fui a dejar a un camp de sinfónica Y veníamos hablando y a mí me gusta Mi hijo es Procesa muy diferente Y veníamos hablando Sobre nuestra fe y confianza en Dios Y le dije lo que iba a hablar Y quería simplemente Y me dice Papi no tiene nada de malo Que las personas crean En lo que ellos quieren Creer Hay muchas religiones Y está bien Ese era su mente Lo que estaba diciendo Y luego le dijo Hijo es que a veces creemos lo que nosotros queremos creer. A veces nos inclinamos a lo que nosotros entendemos. Y le decía, no es religión la que hacemos, papi. It's not religion what we do. It's a relationship with Christ. Es una no es religión lo que hacemos, es una relación. Dios quiere que, crea, que creamos en Él Y cada uno de ustedes va a atravesar Por diferentes circunstancias Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por las tormentas de la vida Porque nos llevan a ese retiro espiritual con Dios Yo recuerdo muy bien estar en un hospital llorando Cuando mi esposa perdió a dos bebés y en ese preciso momento llorando El preguntarnos por qué le pasó a mi esposa Porque uno en cada mil embarazos Surgen en el, en el tubo de la mujer Uno de cada mil embarazos ¿Por qué a mi esposa Cindy le decía yo? Dios, ¿Por qué no se le dijiste a nosotros? No entendía Y sabes que me consuela es que cuando Estábamos llorando en el hospital después de perder el segundo. Yo salí afuera y no quise llorar de, delante de Cindy, pero empecé a pedir perdón a Dios. Y se acercó una enfermera y me dijo esto. Dijo, "¿Por qué lloras? ¿Sabías que no hay pérdida para Dios?" Y yo estaba llorando, like, ah, "Es que no, no entiendo." Y me dice esta enfermera, "Dios toma a ese bebé y lo termina de criar." Y cuando tú llegues al cielo Tú lo vas a conocer Eso me trajo tanta paz Y perspectiva eterna de Dios Que yo en ese preciso momento Necesitaba escuchar eso Porque yo en el proceso De que estábamos pasando Por ese tiempo difícil El problema y la situación Me estaba llegando a la boca Y mi fe y mi confianza en Dios Estaban en la circunstancia no en la persona de Jesús. Ahora entiendo. Ahora entiendo sus propósitos. Y yo necesitaba escuchar. Que quizás tú necesitas escuchar este mensaje. De que Jesús está en medio de esa tormenta. En tu vida. Maybe you need to hear this message that, that Jesus is, is within that eye of the storm. But whatever you're going through right now. Whatever there is that, that you're going through. I want to tell you today that the word of God says that Jesus is with you. Que Jesús está ahí contigo. Podemos confiar en Dios, podemos confiar, amén, gloria a Dios No quiero la sabiduría humana, quiero mi confianza en Jesús Interesantes porque Dios les dice hombres de poca fe constante Chicos aquí el tiempo se pasa rápido ya son las seis Y yo estoy en la segunda hoja, le damos o terminamos ¿Eh? Le damos Mateo 16, 8 dice, y entendió Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? ¿Que no tenéis pan? Sabes, el entendimiento que necesitamos nos lo da Dios. Cuando caminamos en el Espíritu es diferente. Cuando caminas en la carne, de repente te das cuenta que estás entre todo el ajetreo que estás como el mundo está que estás dependiendo de lo que dice el gobierno dependiendo de lo que dicen otras personas dependiendo de lo que dice el pronóstico del doctor dependiendo de la amiga que ni siquiera tiene una relación con Dios del amigo que ni siquiera busca del Señor y al todo lo que debes ir a la palabra de Dios estás yendo a escuchar esas voces que solamente te traen conocimiento humano. Y hoy esta tarde yo quiero que, que nos vayamos de aquí Con una perspectiva eterna Cuando hablo perspectiva eterna Es poner nuestra mirada en Jesús Poner nuestra mirada en las cosas de arriba Como dice su palabra Poner nuestra confianza plena en Jesús La fe se enfoca en la confianza El temor se enfoca en la circunstancia Primera de Pedro 1.3.9. Y me gustaría que leyéramos lentamente y voy a moverme hacia adelante, 30 años han pasado en la vida de Pedro, Jesús, Jesús ha descendido al cielo, ha ido a la cruz, los discípulos experimentaron el, el, el Jesús ir a la cruz Perdonar sus pecados El Señor ha descendido Han ha tenido la reunión del aposento alto Y han sido llenos del Espíritu Santo El Señor ha nombrado El Señor Jesús ha nombrado a Pedro Como el líder de la iglesia Y nos encontramos aquí En Primera de Pedro 1, 3, 9 Y palabras de Pedro Diciendo y dándonos una perspectiva De, de Dios Y de la eternidad Leamos juntos y voy a pedir que el piano ya tome su lugar Para ya ir terminando Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer Aquí viene un regalo Aquí viene un regalo chicos Ahí va Una esperanza viva Ahorita Hay un pulso Una esperanza viva Para nosotros como Hijos de Dios Gloria a Dios por la cruz Gloria a Dios por Jesús Nos ha dado una esperanza viva En medio de esta pandemia Por la resurrección de Jesucristo De los muertos Para una herencia incorruptible Incontaminada e Inmarcesible Reservada en los cielos para vosotros Esta es la perspectiva correcta Al caminar en la faz de esta tierra ese, Que sois guardados por el poder Otro regalo de Dios mediante la fe Otro regalo para los que creen Para alcanzar la salvación Que si llegáramos a perder nuestra propia vida física Hoy tenemos un lugar en el paraíso, hoy el Señor nos salva En lo cual vosotros os alegráis, estén contentos de esas pruebas, tribulaciones que Dios nos toca afrontar Porque el galardón de nosotros no nos lo da Gaico, ni State Farm, ni, ni cualquier aseguranza que tú puedas Te lo da Jesús aunque ahora por un poco de tiempo Dice si es necesario que tengáis Vas a ser afligido En diversas pruebas Tenéis por sumo gozo Cuando halléis en diversas pruebas Qué locura Sabes que el mundo nos ve a nosotros Cómo es posible JP Que estás atravesando esto que te pasa Contento Porque mi perspectiva No es terrenal Es eterna Esa es la Perspectiva correcta, para que sometida a prueba La fe de JP, mucho más preciosa que el oro El cual aunque parecedor se prueba con fuego Sea hallada en alabanza, por eso estamos aquí Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Como decía Roy, cuando el Rey venga más preciado que el oro es tu fe. Gloria a Dios. Fe es todo. Fe lo es todo, nuestra confianza en el Señor. Y el 8 dice, a quien amáis sin haber visto. A ver, Señor, si eres tú, dime que yo vaya. No, 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 no cometas el mismo error que Pedro. Hoy nos toca dar un paso de fe. Prosigo a la meta porque ahí está Cristo. Mi mirada fija en Jesús. Hoy te digo, confía en Jesús. Confía en Él. Obteniendo el fin. ¿Sabes que el fin de vuestra fe aquí en la tierra? Ahí va el premio. Es la salvación de vuestras almas. No sé tú, pero celebra al Señor ahorita en esta tarde. Porque tu fe produce salvación. No es por obras. No es por lo lindo que cantas Lo hermoso que haces o lo que sea Es por fe sola en Jesús Wow este regalo es para todos Es la fe la que toca el corazón del Señor Es la fe en medio de la circunstancia Es la fe en medio de la enfermedad Es la fe en medio de la separación Es la fe el motor de cada creyente la fe se enfoca en la confianza y el temor se enfoca en la circunstancia es nuestra fe la que resulta En la alabanza a Dios, Dios está perfeccionando nuestra fe iglesia en cada situación su propósito Es perfeccionarnos ya voy a terminar aquí pero voy a pedir a mi amigo Abraham y a su esposa Katie que pasen al frente Les he pedido que, que sean parte de este mensaje Porque Dios está trabajando entre nosotros Aquí en Gateway Fellowship Español Y quiero que ustedes escuchen lo que Dios ha hecho En sus vidas durante este tiempo Abraham y Katie gracias por estar aquí Y le voy a dar la palabra a Abraham Abraham, <ríe> Abraham <ríe> Yo sé que en este tiempo el Señor los ha atravesado por, un, por una tormenta, pero he visto la mano y la fidelidad de Dios en sus vidas, puedes hablarnos de lo que ha pasado
1: híjoles pues los que, Sin llorar. Los, Sin llorar los que los que han estado pendiente, muchas gracias como, como familia, primeramente vimos, vimos esta casa cómo se prendió y estuvo al pendiente de, de mi hogar en el tiempo que estuve en el hospital Este Todo esto por lo que pasamos Fue Todo el tiempo de Dios perfecto Este Yo tenía tiempo pidiéndole a Dios que Que me diera la oportunidad de hacer algo más Que me diera la oportunidad de servirle Y me identifico con Roy Como comentaba hace rato Cuando estamos en la batería nos gozamos y nos divertimos En lo que hacemos allá atrás Pero esta vez fue un poquito diferente Dios me permitió servirle desde una cama de hospital Él tenía que tratar conmigo Tenía que apaciguarme un rato Los que me conocen saben que ando Siempre recio para todas partes Y él tenía que pasar tiempo conmigo Trató conmigo Me puse a cuentas con él Pero físicamente sí estuve muy mal Me puse tan a cuentas con él Que mi cuerpo se estaba rindiendo Y me encomendé a él y Dije si este es el tiempo de Dios Si este es tu tiempo Listos, vámonos La única preocupación carnal que tenía, obviamente es mi hogar mi esposa y mis niños de que probablemente no tenía todo preparado para ellos si sí me iba, pero estaba listo para irme este, ahí desde, desde la cama hubo mucha unidad hubo mucha gente que se acercó vi familiares y amigos que conocen de Dios, pero que no están tan cerca de Dios como nosotros estamos cerca de Dios y pude compartir, se pudieron acercar simplemente porque saben que Jesús es la respuesta saben que Él tiene todo bajo control y pudimos ver la obra en todo esto este, que fue lo más bonito le platicaba con JP esta semana nos tocó pasar por esto y si teníamos que pasar por esto para que una persona fuera tocada con esto me daba y la gloria a Dios por eso y, y vimos su obra este, con mucha gente que se acercó. Um,
0: ¿Cómo pudiste ver la fidelidad de Dios Durante esta tormenta? Yo sé que tu fe es, es, se ve y se proyecta cuando, cuando yo te escucho aquí dirigir la alabanza yo, yo puedo ver que tú eres una mujer quebrantada Pero algo que compartió Abraham es Tener a, a tu papá de cerca
1: Platícanos de eso
2: No pues yo pude ver la mano de Dios a través de ustedes, ustedes me hacían sentir la mano de Dios en todo momento a pesar de la tormenta que estábamos viviendo, verdad, este, yo sentía como parte de una gran familia y les quiero agradecer de todo corazón este, por cuidarnos y mostrar el amor de Dios de verdad, este, y sí, ayudó mucho mi papá Vino desde Norte Carolina Para uh, ayudar con mis hijos Porque yo también estaba muy enferma En casa, pero Sí pude ver la mano de Dios En todo momento uh, A través de ustedes Y las oraciones, las comidas Los medicamentos <ríe> El apoyo, todo
0: Yo le doy gracias a Dios Por la vida de Dios Dale un fuerte aplauso ellos están bien Pero quiero concientizar algo El COVID-19 hay, hay familias en nuestra iglesia Que aún están en esta batalla De esta enfermedad global Pero el miedo Ni la duda Ni el conocimiento humano Toman lo mejor de nosotros Jesús toma lo mejor de nosotros Y es nuestra fe Escuchando el testimonio de ellos Yo quisiera que oráramos por, por las personas aquí Yo sé que hay personas en línea que me escuchan Y están enfermos, son parte de nuestra familia Y porque nos aman Han, 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 han tomado la decisión de guardarse Porque nos aman por amor Señor en el nombre de Jesús Gracias por el testimonio de Katie Abraham Que en medio de la tormenta En medio de la situación, las circunstancias, Señor Los llevaste a encontrarse contigo Y ver realmente Señor que Tú estás presente Padre hay personas que están en esta batalla Espiritual del COVID yo te pido Que tú sanes, restaures Padre que ahí donde estén ellos Señor Que ellos sientan tu amor Gracias Dios Porque tú eres el Dios de toda la ciencia Señor, de todo el medicamento De, de los procesos que afrontamos Tú no nos dejas Padre Pero también te pido Señor Padre Que cumplas tu propósito Como lo has hecho en la vida de Abraham y Katie y cualquier otra enfermedad que sea Padre Que nuestra perspectiva eterna Sea el motor Nuestra confianza es a través de la fe Después la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no ve Gracias Dios porque nuestra fe es el motor Es el latir de nuestro corazón Y si perdiéramos nuestra vida aquí Señor Sabemos que nuestra eternidad es estar contigo padre En el nombre de Jesús te pido Por cada enfermo de esta congregación Y por los que nos escuchan Señor en línea Si ellos están enfermos Que tu Espíritu hoy esté en ellos para que ellos confíen En el precioso Nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén dale un fuerte aplauso A Dios por su presencia Y quiero tomar este tiempo para Externar la invitación Cual sea que esté. Que estés tú pasando El altar está abierto Y queremos orar contigo Hay líderes que hemos puesto aquí Asignando para orar contigo Si te sientes en confianza Algunos de nosotros estamos del otro lado En la barca Y el Señor está diciendo Confía JP Confía que en esta tormenta Yo estoy contigo Pero nos toca dar ese paso de fe Y no ver la tormenta y no ver la circunstancia sino ver a Jesús sobre todas las cosas. Esa es mi invitación a cada uno de ustedes. Doy ese paso de fe y confío Señor en ti. El altar está abierto para aquellos que necesitan oración. Vamos a crear este altar simplemente para entregarnos a Dios. Vamos pasa al frente en el nombre de Jesús Padre. Gracias Señor porque tú eres fiel Señor. Gracias, Señor.